Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En el estudio de hoy, vamos a enfocarnos en la genealogía de Lucas para el Mesías. Sabemos algo. Sabemos que una genealogía se relaciona con un nacimiento. Y hemos pasado varias semanas hablando del nacimiento del Mesías. ¿Quién es este Yeshua? Pero ahora habrá un cambio en el Evangelio de Lucas. En lugar de hablar de quién es Él, el mismísimo Hijo de Dios, el Hijo Divino de Dios, comenzará a enfocarse en por qué fue enviado a este mundo. ¿Y cuál es la razón de esto? Bueno, podemos responder esa pregunta en una palabra, y esa palabra es redención. Ahora, existe otra palabra que la gente usa a menudo en relación a la muerte del Mesías en esa cruz, y es la palabra expiación. Pero al comprenderlo teológicamente, descubrimos que la redención es muy superior a la expiación. ¿Por qué? Bueno, la palabra hebrea para expiación, kapará, simplemente significa ocultar o cubrir, pero el pecado todavía está allí. La expiación pospone o retrasa el juicio de Dios, pero la expiación no elimina la necesidad de que Dios juzgue ese pecado. Pero la redención es muy diferente. La redención erradica ese pecado, y al hacerlo, ese pecado ya no es visto ni reconocido por Dios, y por lo tanto, no hay necesidad de juicio. A través de la redención, ya no hay juicio de Dios. Y lo maravilloso de eso es que el Mesías redimió a su pueblo. ¿Y quién integra a su pueblo? Todo el que lo recibe por fe. Todo el que cree y recibe el mensaje del Evangelio. Así somos injertados en la familia de Dios. Y vemos que la redención se logró a través de la sangre. Su sangre fue entregada. Él tuvo que morir. Siempre que hablamos de redención, ella implica muerte. Entonces, la redención que el Mesías proveyó para nosotros... Es una redención que, de algún modo, es similar a la que se ofrecía en el templo. Verás, en el templo se derramaba la sangre de cabras, ovejas, toros y similares, pero nosotros hemos sido redimidos con la preciosa sangre del mismísimo Hijo de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, en lugar de tener una redención física, o temporal, debido a que la sangre del Mesías fue el elemento que se usó para ratificar este nuevo pacto. Por lo tanto, como lo dice el escritor de Hebreos, tenemos ahora redención eterna. 
y de nuevo esa maravillosa afirmación redención eterna me da seguridad no fui salvo por nada que yo haya hecho fue logrado a través de la obra del mesías el derramamiento de su sangre y por lo tanto tengo seguridad porque he recibido redención eterna y lo que está directamente relacionado con la redención eterna es la vida eterna entonces toma tu biblia y ve conmigo al libro de lucas capítulo 3 y vamos a comenzar en el verso 23 hemos visto que el enfoque ha estado en los eventos que rodean su nacimiento y también el nacimiento y el ministerio de juan el bautista pero ahora habrá una transición nos alejaremos de juan empezaremos a enfocarnos no en la identidad del mesías ya sabemos que él es el hijo unigénito de dios lo vimos en su concepción en su nacimiento y en lo que se ha estudiado hasta ahora en el libro de lucas pero ahora vamos a avanzar hacia la obra del mesías la razón por la que fue enviado a este mundo y cómo es que él comprará para nosotros la redención eterna observa cómo comienza esta escritura una vez más evangelio de lucas capítulo 3 verso 23 comienza de una manera única tenemos la palabra aftos en griego puede significar a él a sí mismo o puede traducirse con la palabra igual o el mismo esta palabra se encuentra al inicio del verso 23 en el texto griego ¿Por qué? por dos razones la primera para decirnos que estamos hablando de este mismo hombre del mismo yeshua en segundo lugar se usa para enfatizar para darle énfasis a esta persona y qué hay con él bueno el énfasis tiene que ver con lo que leemos podríamos traducirlo como y este mismo yeshua o yeshua mismo cuando inició y que estaba iniciando bueno ya les he compartido que estamos en esta transición de hablar de su identidad como el mismísimo hijo de dios a lo que fue enviado a este mundo a hacer y eso es a comprar la redención para su pueblo y por lo tanto ahora el énfasis está en la obra del mesías y leemos aquí por qué fue enviado a este mundo dice y él yeshua mismo o este mismo yeshua cuando comenzaba que comenzaba su ministerio dice que tenía aproximadamente 30 años eso es importante los números son significativos en la biblia tienen significado no puedes tomar esos números y aplicarlos a cosas fuera de las escrituras el mensaje de un número solo aplica dentro del contexto bíblico entonces el número que se registra aquí es el número 30 y en la biblia cuando te encuentras con ese número 30 debes considerar que se relaciona con algún aspecto de la muerte 
¿Por qué? Bueno, en la Torah, más específicamente en el libro de Números, vemos que Miriam, la hermana de Moisés, murió durante ese viaje por el desierto. Y los hijos de Israel lamentaron su muerte durante 30 días. De manera similar, su otro hermano, Aarón, Aarón, murió y también los hijos de Israel no continuaron su viaje, sino que se detuvieron para lamentar esa muerte durante 30 días. El 30 en la Biblia, con frecuencia, se relaciona con la muerte. Te daré otro ejemplo. Sabemos que Judas Iscariote, cuando traicionó al Mesías, cuando dio la información y participó en el arresto de Yeshua, como pago por hacerlo recibió ¿cuántas? 30 monedas de plata. Entonces el 30 está relacionado con la muerte. Por lo tanto, cuando leemos este verso y nos dice que al comenzar, ¿Al comenzar qué? Su ministerio. Tenía aproximadamente 30 años. Eso busca decirnos algo muy importante. Que Dios el Padre envió a su Hijo a este mundo para un propósito. ¿Qué propósito? Para morir. Y debemos recordar que la Pascua es la fiesta de la redención. Veremos más adelante en nuestro estudio de Lucas, dentro de muchos meses, que Yeshua fue colgado en esa cruz. ¿En qué día fue crucificado? En lo que se conoce como el Día de la Preparación, que es otro nombre para la Pascua. Porque Él es nuestro Cordero de Pascua. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Y por lo tanto murió en la Pascua, y su sangre es una sangre redentora, una sangre que nos brinda redención eterna. Entonces, cuando leemos aquí que este mismo Yeshua o que Yeshua mismo, enfatizándolo a él, que cuando comenzó, la implicación es que comenzó su ministerio. Tenía aproximadamente entonces 30 años de edad. ¿Por qué 30? El propósito por el que vino a este mundo era morir. Y noten algo más. Esta es otra palabra clave para entender lo que le preocupa a Lucas. ¿Por qué nos da esta genealogía? Dice que se suponía que él era, y este término es un término que tiene que ver con pensar. Así que la gente pensaba que él era algo. ¿Y qué pensaban? Pensaban que era de José. Ahora, hay otro aspecto muy importante en esta genealogía. Y aquí está lo triste en mi opinión, y me refiero a que muchos han traducido las Escrituras descuidadamente. Han añadido palabras que no están allí. Quizás esto nos ayude a entender mejor el texto, por un lado, pero también pudiera llevarnos a conclusiones falsas. Tu Biblia pasará por todas estas personas y verás que dice, el hijo de, el hijo de, el hijo de. Pero esa palabra hijo no está en el texto. Lo que sí está es el artículo definido, es decir, la palabra él. Y en griego existen 24 formas diferentes para usar el artículo definido él. Eso es bastante notable. 
y nos permite ser muy específicos. Y a esta forma que tenemos aquí y que se conoce como genitivo, que es el modo posesivo, podemos traducirlo simplemente como de. Así que todo esto está diciendo, y el artículo definido está allí porque estamos hablando de una persona definida. Tenemos nombres y los nombres se relacionan con individuos. Por lo tanto, antes de cada nombre que se menciona, necesitas colocar el artículo definido primero si quieres hablar de una persona específica en el idioma griego. Y eso es lo que tenemos. Tenemos de José. Pero ¿cuál es la relación? Bueno, es importante porque cuando miras la genealogía de Mateo, es muy diferente. Ambas son históricamente verdaderas. No hay errores en ellas. Pero vemos que las genealogías a menudo pueden tomar libertades a la hora de usar los nombres con el fin de transmitir un mensaje. Y esta también tiene un mensaje, esta genealogía. Entonces, en Mateo dice, este hombre engendró, o fue el padre, o él fue quien embarazó a una mujer para que esta otra persona naciera. Ese es el término engendrar en español. Pero no encontramos esta palabra en la genealogía de Lucas. ¿Qué encontramos? Simplemente dice de. Hay una conexión, pero no se nos dice cuál es la conexión. Ahora, obviamente la mayoría son padres e hijos, pero no tiene que ser así obligatoriamente. Así que Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir la palabra de por una razón. Para decir que esta es una genealogía con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, lo veremos en unos minutos. Pero vamos, por favor, a esta escritura. Una vez más, verso 23. Y Yeshua mismo, o este mismo Yeshua, el propio Yeshua, cuando empezó, o sea, cuando empezó su ministerio, tenía aproximadamente 30 años de edad. Y se suponía que era, o se consideraba que él era, de José. Por supuesto, se está refiriendo al José de la Biblia, que estaba casado con Miriam o María. Ahora, aquí hay algo más que vemos. Vemos que la gente inventa cosas. Cuando miramos esta genealogía, no se menciona a ninguna mujer, a ninguna. Y esto no es algo que ocurre en la genealogía de Mateo. Pero todos reconocen en el Evangelio de Mateo que la genealogía es la genealogía del Mesías a través de José. Entonces dicen que Lucas incluye esta genealogía, pero como es diferente, entonces es la de María. Pero hay un problema. Eso es algo que no se puede defender, porque en ninguna parte de la Escritura se dice eso. Y yo tengo la convicción de que si la Biblia no dice algo, no debemos enseñarlo. Y por lo tanto, es incorrecto decir, descuidada y casualmente, que la genealogía de Lucas es de María, o a través de María. En ninguna parte se encuentra eso en la Escritura. Es una suposición que no se puede defender. Por lo tanto, no debemos enseñarlo. Esta es simplemente una genealogía. Ahora, tengamos cuidado con algo. En 1 Timoteo 1, Está ese versículo muy conocido, el versículo 4, en el que Pablo, 
advierte sobre prestar demasiada atención a las genealogías pero aquí está el detalle cuando él dice eso no está hablando de las genealogías bíblicas debemos estudiar toda genealogía que se encuentra en la biblia tiene revelación es verdadera fue inspirada por el espíritu santo por lo tanto es biblia y debemos escudriñar toda la biblia a lo que se refería pablo era a un hecho muchas personas escribían genealogías y tenían una naturaleza teológica las construían de manera que buscaban compartir un mensaje las genealogías no solo nos dicen quién dio a luz a quién quién es el padre de quién sino que hay más información allí y eso es lo que vemos en este pasaje pero reitero que es verdad todo lo escrito en ellas son hechos reales hay otro punto con el que debemos lidiar y es que cuando miramos la escritura debemos entender que existen numerosos manuscritos y dentro de esos manuscritos hay tradiciones por ejemplo he mencionado muchas veces que en lo que respecta al nuevo testamento hay dos principales nuevos testamentos griegos uno es el que me gusta usar a mí el textus receptus pero el más popular y el que se utiliza para la mayoría de las traducciones modernas se llama nestle allen ambos se construyeron a partir de numerosos centenares de hecho miles de manuscritos cuando hablamos del antiguo testamento la gente principalmente usa uno de dos antiguos testamentos en hebreo el que se conoce como la biblia hebraica stuttgartensia o el texto masorético pero tenemos que entender algo en 1947 se descubrieron los rollos del mar muerto y allí encontramos algo encontramos que existen otros manuscritos en hebreo de la biblia y estos manuscritos difieren ligeramente del texto masorético y estas diferencias se asemejan mucho más a lo que se conoce como la septuaginta que es la traducción griega de la biblia hebrea ¿Por qué les digo esto porque el nuevo testamento cuando cita algo del antiguo testamento usa la septuaginta porque el nuevo testamento fue escrito en griego y por lo tanto utiliza el antiguo testamento griego para tomar sus citas ahora esto es importante porque hay ligeras diferencias lo que vamos a ver cuando leamos esta genealogía es que comienza con yeshua y termina diciendo si bajas completamente hasta el final en el verso 38 allí dice que en última instancia yeshua es de dios bien sabemos que él es el hijo de dios pero aquí simplemente dice de dios y por qué eso es importante porque habla de su divinidad entonces cuando miras a yeshua primero y a dios el padre de último en la lista y cuentas todos los nombres entre ellos sin contar a yeshua y sin contar a dios mismo encontrarás y puedes hacerlo te invito a que lo hagas encontrarás exactamente 75 nombres ¿Por qué eso es importante porque el número 75 por ejemplo cuando miras el libro de hechos capítulo 7 verso 14 en el nuevo testamento dice que josé 
convocó a su padre. José era el hijo y llamó a su padre Jacob para que todo Israel descendiera, toda su familia. ¿Y cuántos eran? 75. ¿Por qué razón? 75 descendieron a Egipto. Y descendieron a Egipto para un cambio, un cambio redentor. Es por eso que la redención tuvo lugar en Egipto. Ahora, si miras el Antiguo Testamento, según el texto masorético, no verás el 75, sino el número 70. Y no sé por qué hoy en día, en la mayoría de las Biblias cristianas, siguen ya sea los textos masoréticos o la Biblia hebraica Stuttgartensia, que utiliza manuscritos inferiores. No tienen en cuenta los rollos del Mar Muerto, en los que aparece el número 75. A medida que nos acercamos más a los textos originales, encontramos que cualquier diferencia es eliminada. Y esto nos muestra que en los autógrafos originales, es decir, cuando se escribieron esos textos por primera vez en el original, eran perfectos. Pero debido a que han sido transcritos y traducidos una y otra vez por años, por cientos de años y miles de años, los seres humanos han cometido errores. Pero no hay errores en la Escritura, en su versión original, en sus idiomas originales. A ella le decimos la copia original o el autógrafo. Es perfecto y sin errores. Bien, avancemos. Quiero que hagamos algo. Aquí no tengo escrito solo el primer verso en griego, el verso 23, sino que también tengo aquí la versión de todo esto en hebreo, porque los nombres son nombres hebreos, y para mí es más fácil decirlos en hebreo que en griego o traducirlos a español desde el griego. Así que simplemente los leeré desde el texto en hebreo. Dice, Y este mismo Yeshua, o Yeshua mismo, cuando comenzaba, cuando comenzaba su ministerio, tenía aproximadamente 30 años de edad, y se suponía o se pensaba, es decir, que no era hijo biológico de José, sino que sabemos que fue concebido por el Espíritu Santo. Dice entonces que se suponía que era de Joseph, de Elí, de Matat, de Leví, de Malquí, de Yanai, de Joseph, de Matillá, de Amos, de Nahum, de Gesli, de Genai, de Mahat, de Matillá, de Shemí, de Yosef, de Yehudá, de Yohanan, de Resha, de Zerubabel, de Shaaltiel, de Neri, de Malki, de Adi, de Kosem, de El Medam, de Er, de Yose, de Eli Ezar, de Yorim, de Matat, de Levi, de Shimon, de Yehuda, de Yosef, de Yonan, de Eli Yakim, de Maliá, de Miná, de Matata, de Natán, de David, de Yishai, de Obed, 
de Boaz, de Salmón, de Nachshon, de Aminadab, de Aram, algunos colocan Ram, de Jesrom, de Peretz, de Yehudá, de Jacob, de Yitzkak, de Abraham, de Terach, de Nahor, de Serug, de Raú, de Pelech, de Eber, de Shalach, de Cainán, de Arpachad, de Shem, de Noach, este es Noé, de Lamech, de Metushelach, de Hanok, este es Enoch, de Yered, de Mahalael, de Keinan, de Enosh, de Shet, de Adán. Ese es el primer hombre que existió o fue creado por el Mesías en el libro de Génesis, puesto que el Mesías es efectivamente, según Colosenses 1.15, el creador de todas las cosas. Entonces, Adán finalmente es que, dice, de Dios. Entonces vemos aquí, y nuevamente contaré estos nombres, hay 75 en total. ¿Por qué? El 75, conforme a la mentalidad hebrea, se relaciona con la redención, una redención de reino. Y es por eso que, por ejemplo, en el libro de Daniel, no se habla de 1260 días, sino de 75 días adicionales, de 1260 sumándole 30 para 1290 hasta 1335, 45 más. Y si sumas 30 más 45, obtienes 75. ¿Por qué? Porque cuando dice bienaventurado el que espera 1335 días, ese número nos lleva al establecimiento, al comienzo del reino de Dios. Y lo que encontramos aquí es que el número 75 se relaciona no con cualquier redención, sino con una redención de reino. Y es por eso que el Mesías fue enviado a este mundo. Eso es lo que esta genealogía quiere expresar en primer lugar, que Yeshua fue enviado a este mundo, siempre ha existido. Él es el Hijo Eterno de Dios. Pero fue enviado a este mundo, ¿con qué fin? Para hacer su ministerio. ¿Cuál ministerio? Morir. Para dar su vida en la Pascua. Para ser nuestro Cordero de Pascua y comprar para nosotros la redención eterna. La redención eterna está relacionada con la vida eterna. Y ese es el mensaje que Lucas quería transmitirnos. Que sí, Él es el Hijo de Dios. Sí, Él es el Hijo legal de José. Pero es el Hijo de Dios, primero y principal, divino, eterno. Y vino a este mundo para redimirte a ti y a mí. Y puedes tener esa redención, esa vida eterna, solo de una manera. Aceptándolo a Él, creyendo en el Evangelio, que Él murió, pero no solo estuvo muerto y sepultado, sino que resucitó de entre los muertos para mostrarnos la victoria sobre el pecado y sobre la muerte que podemos tener eternamente en el reino de Dios. Con eso concluyo. Shalom.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.